0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 12. Zusammen die ganz aktuelle Single von den Fantastischen Vier featuring Clueso. Ja, jetzt wäre eigentlich die Zeit im Jahr, wo man sich als regelmäßiger CeBIT-Besucher die plattgelaufenen Füße entspannt. Aber diesmal ist alles anders. Die CeBIT findet erstmals im Frühsommer statt, nämlich vom 11. bis zum 15. Juni. Damit einher geht auch eine grundlegende inhaltliche und konzeptionelle Neuausrichtung hin zu Europas Business Festival für Innovation und Digitalisierung. Und darüber sprechen wir heute mit dem Pressesprecher der CeBIT, Hartwig von Sass. Hallo Hartwig, schön, dass du da bist. Ja,
1: hallo. Ich freue mich auch, dass ich hier bin.
0: Christian, du hast ja den Anfang so ein paar Fragen überlegt, damit wir unseren Gast noch ein bisschen besser kennenlernen
2: können. Genau, hatte ich. Äh, als Pressesprecher ist ja als Beispiel das Smartphone ja auch ein unverzichtbarer Helfer, der dir jeden Tag äh, in deiner Hosentasche ist. Und wir haben ein paar Fragen mitgebracht. Und unsere Frage ist, was ist dein Top Messenger, den du aktuell gerade nutzt? Also der, wie
1: kommunizierst du? Der meist benutzte ist tatsächlich WhatsApp ähm, und iMessage habe ich auch. Das richtet sich ehrlich gesagt auch immer so ein bisschen danach, ähm, wen ich wo erreiche. Es gibt auch Personen, mit denen ich ich ähm, SMS austausche oder
2: Kurznachrichten austausche, die kriege ich dann nur über Facebook oder so. Mhm. Aber je nachdem, ja. alles eigentlich. Das beantwortet auch schon so ein bisschen die Frage, bist du mehr der Android- oder mehr der iOS-Nutzer?
1: Nee, ich nutze schon seitdem ich denken kann, äh, nutze ich Apple und das wird sich glaube ich
2: auch nicht mehr ändern. Ja. Der Song des Monats, also was ist praktisch, wenn du im Auto mit dem schönen cebit oder halt auch auf der Arbeit, welches Lied kommt öfter als einmal vor? Was ist so dein, dein Song des Monats gerade? Oh, ich
1: habe gerade eine Playlist und zwar finde ich ganz toll die Giant Rooks. Das ist so eine Entdeckung, die auch mit der Neuerfindung der Zebe zu tun hat. Die werden bei uns auch spielen, empfehle ich jedem. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das Stück heißt, aber die Giant Rooks, eine ganz junge Combo aus Hamm, die kann ich wärmstens empfehlen und die sind im Moment immer dabei. Und was analoges, dein aktuelles Buch, was du liest. Oh, ich lese gerade Lutz Hachmeister, Hannover, ein deutsches Machtzentrum, ein unbedingt empfehlenswertes Buch, wo nochmal sehr weit auch über die Geschichte reflektiert wird, warum Hannover eigentlich so ist, wie es ist, nämlich total spannend im Übrigen.
0: Ja, wir haben ja schon am Anfang gehört, schon der Untertitel sagt es ja, die CeBIT, die soll jetzt ab diesem Jahr mehr Festivalcharakter bekommen. Also so ein bisschen weg von der klassischen Messe, wie man die kennt und wie man die CeBIT auch in den vergangenen 30 Jahren ja kannte. Und davor ja auch schon, da war die CeBIT ja Teil der Hannover Messe. Wie und wann kam die Idee denn für diese Neuausrichtung auf und gab es dann bestimmten Anlass, dass ihr darüber nachgedacht habt?
1: Wir sind ja schon seit vielen, vielen Jahren sehr intensiv im Gespräch mit unseren Ausstellern. Das sind ja sozusagen unsere Kunden. Und ähm, wir haben verschiedene Gremien, in denen wir mit den Ausstellern immer wieder über die Ausrichtung der Messe diskutieren und das auch diskutiert haben. Und ähm, wir haben äh, irgendwann verstanden, dass die Anforderungen eines Unternehmens an eine Plattform für Digitalisierung sich komplett geändert haben, ähm, wir waren sehr lange, sehr klassische Messe und wir müssen mehr Erlebnis bieten, wir müssen mehr Vernetzung bieten und wir müssen mehr Konferenz bieten. Und dann hat tatsächlich die Neuerfindung der CeBIT im September 2016 begonnen, in dem Atelier des Künstlers Albrecht Kling in Berlin-Kreuzberg mit einem zweitägigen Kreativworkshop mit insgesamt so 25 Teilnehmern.
0: Sieht man ja auch so am Corporate Design, das ist ja alles bunt, kommt das da auch her so ein bisschen?
1: Das Design, also der neue äh, Look and Feel der CeBIT kam später, der kam eigentlich erst Anfang 2017, ähm, aber wir haben erst das Konzept gemacht und da waren, äh, war eigentlich klar, dass wir vier Elemente ha- werden haben wollen
0: und dass so eine Plattform wie die CeBIT eben auch vier große Inhalte bieten muss. Wenn man sich so die Zahlen anguckt, 2001 hatte die CeBIT über 830.000 Besucher. Das war ja das absolute Rekordjahr der CeBIT im letzten Jahr und in den Jahren davor so um die 200.000 Besucher. Die Ausstellerzahlen, die sind auch in den letzten Jahren zurückgegangen von so um die Jahrtausendwende waren es über 7.000. Jetzt sind es so um die 3.000 gewesen, knapp über 3.000. Kritische Stimmen sagen immer wieder... Braucht man überhaupt noch eine Messe? Man findet ja alle Informationen auch irgendwie permanent im Internet. Die Firmen haben auch eigene Events. Warum braucht man überhaupt noch Messen? Was sagst du als Messemacher solchen Leuten, die solche kritischen Stimmen ähm, irgendwie dir entgegenbringen.
1: Also da sind ja eine ganze Menge Punkte drin. Also erstmal zu den Zahlen. Äh, Immer wieder die Zahlen von 2001 vorgehalten zu bekommen, ähm, ja, das ist halt ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt, weil ich möchte mal wissen, wer 2001 schon mit dem Handy telefoniert hat. Ähm, Und wer sozusagen die Welt 2018 mit der Welt von 2001 vergleicht und einfach nur die Zahlen nebeneinander liegt, der blendet glaube ich wesentliche Marktfaktoren aus. Und zum Thema Neuheiten, ja, es gibt viele Neuheiten im Netz, aber wir sind ja eine Investitionsgüterveranstaltung, bei uns geht es darum, Geschäftskontakte zu knüpfen und ich glaube, wenn man sein Unternehmen oder gewisse Prozesse im Unternehmen digitalisieren will, dann ist das eine Sache, die guckt man sich nicht im Internet mal an, so zwischen Aufstehen und putzen sondern das ist schon eine Sache, die man, die auch mit Vertrauen zu tun hat, Und ähm, es gibt also alle Zahlen belegen, dass die Menschen sich treffen wollen, ja. Und der Mensch an sich ist auch ein Herdentier und Innovation entsteht nicht, indem man sozusagen im Internet surft, sondern Innovation entsteht und gute Ideen entstehen, wenn Menschen sich treffen und sich miteinander unterhalten. Und dafür bieten wir die Plattform. Die sieht nur
2: deutlich anders aus und muss auch deutlich anders aussehen als vor ein paar Jahren. Die, die CeBIT ist ja, wenn ich es noch richtig zusammenbekomme im Kopf ein, ein Stück weit eine Ausgliederung damals gewesen der Hannover Messe. Das ja ist auch, absolut richtig, ja. Und, und hat ja auch so den, an in Anfangsjahren war es so die, die Messe der Büromaschinen und der der großen ersten Datenverarbeitungsgeräte. und Frankiermaschinen, genau. Mhm. Frankiermaschinen, die ersten Computer, elektrische Schreibmaschinen. die und auch, Nadeldrucker. Genau, das, das war ja so, so der Ursprung und ich kann mich auch noch erinnern an meine erste CeBIT, da war Oki, ein großer Nadeldrucker, der hat mhm. so ein riesen Lineal, was ich heute noch äh, benutze, als äh, Messe-Goodie äh, mitgegeben. Diese, diese Mischung zwischen Fachbesuchern, also wo du auch sagst, natürlich geht ein Großkonzern oder ein ein größeres Unternehmen auf die Messe, um auch Verträge zu machen, ähm, hat sich mit der Laufzeit der IT, die eigentlich in Unternehmen ähm, eingesetzt wird, auch etwas verändern. Hat diese, diese vielleicht längeren Laufzeiten aufgrund von anderen Investitionsplänen auch Auswirkungen auf die Ausstellerzahlen, beziehungsweise auch auf die Bedürfnisse, die die Aussteller letztendlich an die Messe AG in der Form haben? Also, das ist eine interessante Frage. Natürlich ist es so, dass hier
1: mittlerweile, glaube ich, jedes Unternehmen, sogar jeder Handwerksbetrieb, auch äh, jede Ich AG mittlerweile einen Rechner hat. Ja? Also, deswegen ist die Investition in Hardware ähm, sicherlich nicht mehr die Erstinvestition, sondern äh, eine Wiederholungsinvestition oder eine Ersatzinvestition. Und es wird auch kaum noch größere Unternehmen geben, die kein ähm, Enterprise Resource Planning Tool einsetzen oder keine äh, automatisierte Zeiterfassung haben. Das heißt, es geht immer um eine Weiterentwicklung und um eine ähm, globalere Betrachtung ähm, der Digitalisierung in einem Unternehmen. Und ich glaube, es kommt auch seit zwei, drei Jahren vielleicht noch ein ganz wesentliches anderes Thema hinzu. Das ist die Frage nach dem eigenen Geschäftsmodell. Ähm, die Unternehmen und alle Unternehmen müssen sich in Zeiten der Digitalisierung die Frage stellen, funktioniert mein Geschäftsmodell noch? Und da kann ich einfach auch bei uns gucken. Das CeBIT als Produkt hat so nicht mehr funktioniert in der äh, digitalen Zeit und wir hatten sicherlich auch Konkurrenz aus dem Internet und mussten unser Produkt sozusagen neu bauen. Ähm, und das war auch, weil es die groß, den großen Trend der Digitalisierung gibt.
2: Mhm.
0: Wie einfach oder schwer war das, sich zu diesem Neustart letztendlich durchzuringen? Also, ähm,
1: ich will ein eine äh, kleine Analogie äh, bringen. Ich habe mir gerade eine Wohnung gekauft mit meiner Frau zusammen in Hannover und wir haben eine Handwerkerfirma beauftragt, die heißt BIB, Bauen im Bestand. Und ich habe mich oft jetzt in den letzten Wochen, seitdem die da bei uns in der Wohnung am Werkeln sind, daran erinnert, dass das eigentlich genau das ist, was wir tun. Wir erfinden ein neues Produkt in einer bestehenden Struktur, bauen im Bestand eben. Und Innovation in, einem bestehenden, in einer bestehenden, bestehenden Organisation hat viel mit Change, also mit Veränderung zu tun. Und das ist ein anstrengender Prozess. Es macht viel Spaß, man kriegt viel positive Energie, aber man hat auch viele äh, äh, Bretter zu bohren, die man äh, vor sich hat und die auch von Prozessen, aber auch von Kollegen, die nicht veränderungsbereit sind, einem vor die Füße geworfen werden.
2: Was man, was man ja auch immer mehr in den Medien liest zur Neuausrichtung der CeBIT, ist so ein Stück weit diese diese Unkenrufe, ist das jetzt die South by Southwest des Nordens, so nach dem Motto, ähm, ist das gut kopiert oder ist es, ist es tatsächlich irgendetwas Eigenes? Ähm also ich
1: kann da aus der ganz tollen Erfahrung berichten, weil ich tatsächlich mit einer Delegation aus Hannover, es gibt da ein digitales Netzwerk, das heißt Digitales Hannover und wir waren 14 Delegierte aus Hannover und wir waren jetzt gerade in Austin, Texas, das war ja vor zwei Wochen und diese Veranstaltung lässt sich nicht kopieren. Die South by South West ist nicht kopierbar. Und ich glaube, mir fällt auch spontan keine europäische Hauptstadt ein, wo das überhaupt funktioniert, weil das eine Veranstaltung ist, die in eine ins Herz einer funktionierenden Stadt reingepackt wird und so eine Clubmeile wie in Austin kenne ich eigentlich in Europa gar nicht, so dass sich das nicht kopieren lässt. Und das ist auch nicht unser Ziel. Ich glaube, wir bewegen uns mit der South by South West aus unterschiedlichen Richtungen kommt auf den gleichen Punkt zu. Die South by South West hat die Wurzeln, und das merkt man in, in allen Elementen äh, in der Musik und Filmgeschichte. Das war halt ein Festival, insbesondere ein Musikfestival. Ähm, und die haben vor äh, etwa zehn Jahren angefangen, das Thema Interactive, so wie die das nennen, das Thema Interactive eingebaut. Wir kommen aus einer anderen Richtung, wir kommen aus dem Thema Technologie, das hast du gerade erwähnt, ja, mit den neuen Nadeldruckern und so, begeisternde Technologie, wir kommen auch aus dem Bereich Business, Geschäftskontakte und wir bauen jetzt das Thema Festival und Erlebnis mit ein und deswegen kommen wir aus unterschiedlichen ähm, Richtungen und es wäre, glaube ich, fatal, wenn wir einfach versuchten, da irgendetwas von denen zu kopieren, weil es, ähm, wir müssen eine Entsprechung auf globale Veranstaltungstrends und die Anforderungen unserer Kunden finden und nicht einfach nur stumpf irgendwas kopieren.
0: Genau. Auch wenn es in Hannover eine tolle Musikszene gibt mit tollen Beispielen wie die Scorpions beispielsweise, ist ja, oder das oder natürlich Musti zum Beispiel der genau dem bei Kuratorium mitarbeitet. Genau, genau, ist das natürlich in Orsten noch viel vielfältiger. Ne? das ist ja schon eine jahrzehntelange Tradition. Und einer, der auch aus Texas kommt, den hören wir jetzt hier: ist Slate Cleves mit Without Her.
2: Hatte ich? Ich habe noch eine Frage. Wir haben, als wir vorhin über die CeBIT ein Stück weit gesprochen haben, und so die Herkunft aus der Büromaschinen- Zeit oder aus der Büromaschinenzeitalter zeitalter und Co. haben wir ja in, in der Messelandschaft auch zum Beispiel den Mobile World Congress, wo es ja mehr so um dieses Thema Smartphone, Tablets und Co. geht. Also was was eigentlich ja auch ein Thema ist, was gut auf die CeBIT passen würde, aber ja seit Jahren auch nicht, sag ich mal, das Kerngeschäft oder die, die Kernaussteller äh, dort auf der CeBIT mit, mit neuen Produkten in, in der Smartphone-Welt zu finden sind. Ähm, wie erklärst du dir das und wie kann man vielleicht in dem zukünftigen und dem neuen Konzept der CeBIT auch diesen Bedarf nach Smartphones und nach, sage ich mal, den, den mobilen Devices, die jeder heutzutage mit sich rumträgt, vom E-Book-Reader, vom Smartphone, vom Tablet und Co so ein Stück weit äh, Befriedigung nachkommen?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir den tatsächlich so befriedigen wollen. Also das ist auch nicht Ziel des neuen Konzepts. Ähm, man muss schon tief in die jeweiligen Veranstaltungsmechaniken gucken, um die Unterschiede zu erkennen. Der World Mobile Congress wird getragen vom GSMA. Das ist die ähm, internationale Vereinigung für den Mobilfunk, ja, GSMA, und ähm, ist sozusagen eine Verbandsmesse. Und... Ähm, Die haben sozusagen ihre Mitglieder gleich als Aussteller. Das fing mal an mit einem ganz kleinen Treffen von ähm, den Vorstandsvorsitzenden, die dann da äh, hinter den Türen oder hinter verschlossenen Türen ihre Geschäfte gemacht haben und dieses Ding ist sozusagen mit der großen Unterstützung des Verbandes sehr schnell und rapide gewachsen. Warum wollen wir eigentlich nicht unbedingt das Thema äh, neue Gadgets auf die Cebit holen, weil das eigentlich nicht unser Kernthema ist. Unser Kernthema ist die digitale Transformation von Wirtschaft Punkt 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 und Gesellschaft. Also, es geht bei uns um das Business und um die Transformation und die Fragestellung, wie ändert Technologie ähm, Unternehmen von innen heraus und wie ändert Technologie und Digitalisierung auch die Geschäftsmodelle von Unternehmen. Das sind die zwei wesentlichen Themen und das dritte, das ist nicht unser absoluter Fokus, aber das wollen wir auch mit abdecken, ist eben die Fragestellung, wie verändert Digitalisierung auch Gesellschaft. Was heißt es für die Schulen? Was heißt es für Bildung? Was heißt es für die Lehrer? Ähm, wie gehen wir damit um, dass es immer mehr Hate Speech gibt? Ähm, wie äh, gehen wir damit um, äh, dass äh, die neu, dass neue, also junge Generationen nur noch über Messenger kommunizieren und nicht mehr möglicherweise richtig rechtschreiben können, weil es Autokorrektur gibt? Da gibt es so viele Fragestellungen. Ähm, die, die es lohnen, diskutiert zu werden. Und wir wollen dafür die Plattform sein. Und wenn du ein neues Handy angucken willst, lass mich das noch sagen, wenn du ein neues Handy angucken willst, dann ist es glaube ich gut
2: im Saturn oder im Mediamarkt aufgehoben. Genau. Wo du gerade auch das Thema Bildung ansprichst, also Gesellschaft in der Koppelung mit Bildung. Didakta, auch Hannover, auch so, so, so ein Punkt. Ähm, Ist das so ein bisschen der Bildungsauftrag, wo wo du sagst, wir haben auch diesen diesen Anteil, der dritte Basisbaustein, Gesellschaft, äh, im neuen Konzept der CeBIT, ist auch so ein Stück weit so so, so, so ein Vermittlungsansatz? Wenn du sagst, wir wollen das auch, eventuell Hate Speech oder wie gehen die Kommunikation, ähm, Klassenzimmer der Zukunft, äh, Tabletklassen etc. pp. Ich ich glaube, das kann
1: man kaum noch voneinander trennen. Also nehmen wir ein anderes Beispiel, Diversity. Ja, Diversity ist eine totale ähm, gesellschaftliche Herausforderung. Äh, es ist aber auch ein totales Tech-Thema für die Tech-Branche, für die digitale Branche, ähm, dass Frauen äh, in, die, in die Unternehmen kommen, auch als IT-Experten, als Digital-Experten. Wir haben im Moment 55.000 offene Stellen äh, für IT-Fachkräfte in Deutschland. Die Unternehmen können nicht wachsen, weil sie die Leute nicht finden. Und das ist somit ist es sozusagen eine Herausforderung, die aus unterschiedlichen Perspektiven mal gesellschaftlich, mal wirtschaftlich diskutiert werden kann. Und so hast du eigentlich viele Fragestellungen, die irgendwie in beiden Sachen drin stehen. Auch ein Ergebnis von Digitalisierung, im Übrigen du kannst die Sachen nicht mehr klar voneinander abgrenzen, was ist eigentlich noch privat und was ist Gesellschaft und was ist Wirtschaft.
0: Ja klar, ihr müsst euch da auf bestimmte Themen fokussieren, wie du gesagt hast, Smartphones kann man sich auch irgendwo im Laden angucken oder auch in den letzten Jahren so eine Veränderung, die Funkausstellung in Berlin, die findet genau. ja auch jetzt jährlich statt und da gibt es ja auch mehr Dinge und, und für selbst, Privatanwender. Genau und
1: selbst mit einem jährlichen Rhythmus schaffen sie oder schafft man egal welche Messe, die Innovationszyklen der Digitalbranche nicht mehr. Und auch kein äh, großer Handyproduzent, weder Apple noch Samsung, kann darauf warten, dass irgendwo wieder eine Messe stattfindet, damit sie sozusagen die Messe als Anlass nehmen, ihr Produkt zu launchen. Die haben auch mittlerweile so eine Konzentration und Marktmacht erlangt, dass sie diese Events halt selber setzen, wie ja, glaube ich, zur Minute auch gerade
2: ähm, Apple gerade ein Event hat. Oder heute um 14 Uhr Pressekonferenz, URY P20 vorgestellt, also ja klar. Genau,
0: ihr habt für euch auf der CBIT 8 Trendthemen definiert, einmal künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge, Augmented und Virtual Reality, Sicherheit, Blockchain, Drohnen und unbemannte Systeme, Zukunft der Mobilität und humanoide Roboter. Wie wurden diese Themen festgelegt? Wie habt ihr die gefunden? Habt ihr euch da irgendwie inspirieren lassen? Wie kam das dazu?
1: Also wir haben ja viele Forschungsinstitute bei uns auch in der Ausstellerschaft. Wir haben viel Know-how auf dem Messegelände. Wir haben viel Know-how bei unseren Ausstellern. Und das sind eigentlich die Themen, die im Moment die die digitale Diskussion weltweit treiben. Es fehlt übrigens noch eins. Wir haben das gerade ein bisschen ähm, auch äh, nochmal angepasst, das Thema. Das ist das Thema Arbeit 4.0, also die Zukunft der Arbeit, wie arbeiten wir zusammen, was passiert mit Arbeitsplätzen und so weiter, das hat bei uns jetzt auch sozusagen den Rang zum Top-Thema, wie wir sie nennen, oder zum Megatrend erreicht, ähm und insofern, daran werden wir die CeBIT ausrichten und da fließen ganz viele Quellen mit ein. Das sind viele Studien von von Marktforschungsinstituten, von Unternehmensberatungen, Gartner Life Cycles und so weiter. Also da gibt es viele, viele Quellen, aus denen sich das speist.
0: Genau, wo du sagst Zukunft der Arbeit, können wir nochmal hinweisen auf die letzte Sendung Ende Februar. Da hatten wir bei uns in Logbuch Digitalien auch das Thema Arbeit der Zukunft. Und Arbeit der Zukunft ist auch Thema des Wissenschaftsjahres in diesem Jahr. Und da ist auch die TU Braunschweig zum Beispiel mit. Mit einigen Projekten und jetzt haben wir vertreten. wieder
1: ein Thema, was sich sozusagen als gesellschaftliche Herausforderung diskutieren lässt oder auch als Wirtschaftsherausforderung. Es wird zum Beispiel vielen Unternehmen oder viele Unternehmen werden sich jetzt in der nächsten Zeit sehr intensiv damit beschäftigen müssen, was passiert, wenn junge Menschen in die Unternehmen kommen, die nur noch per Messenger miteinander kommunizieren und für die E-Mail total old-fashioned ist. Also das, was für uns, als wir in die Jobs gekommen sind, vielleicht das Schreibmaschinenblatt
2: gewesen ist, ja. Mhm. Wenn wir über Digitalisierung sprechen, was ja auch mittlerweile teilweise zu so einem Buzzword und zu so einem ja. Federungswort leider mhm. ein Stück weit verkommt, dann dürfen wir auch ein Stück weit nicht so die Augen verschließen über die gesellschaftliche Relevanz, die wir in Deutschland haben. Wir sind immer noch, hinken wir, was den Glasfaserausbau angeht, hinterher. Wir haben nicht die Netzgeschwindigkeiten, wie zum Beispiel Finnland und andere, Mobilfunk. Wir haben die teuersten Mobilfunktarife in ganz Europa mit dem wenigsten Datenvolumen und ähnliches. Aussteller wie die Telekom, wie die Mobilfunk. Anbieter sind natürlich auch klassische Messeaussteller. Ist das auch ein Thema in eurem eurem Kuratorium gewesen? Also so den den Blick tatsächlich, wir wir machen eine solche Messe mit einer solchen europäischen weiten Strahlkraft in Hannover, haben aber von der Grundsubstanz in Deutschland einfach einen riesengroßen Nachholbedarf?
1: Naja, ich glaube es ist wichtig nochmal die Rolle zu definieren, wie wir uns auch als Messe verstehen. Also wir machen keine Politik. Und wir sagen auch nicht unseren Kunden, wie sie sich in gewissen Diskussionen zu verhalten haben. Unsere Aufgabe ist es, für die digitale Industrie, wenn wir auf die CeBIT blicken, für die digitale Industrie in Deutschland und in der Welt eine Plattform zu bauen, in der auf der Geschäfte angebahnt werden können und in der auf der auch Diskussionen passieren können. Also das Thema Messe. Kongress und Networking, das sind unsere drei Themen und wir müssen sozusagen den Marktplatz oder das Forum dafür schaffen, dass diese drei Sachen funktionieren, aber wir nehmen daran, wir wir übernehmen nicht eine, eine Partei und sagen, das muss jetzt so laufen oder das muss jetzt in die andere Richtung gehen. Ja. Mhm. Zweifelsohne kann man auf die Sachen gucken, die du gerade erwähnt hast. Es gibt aber viele Sachen, wo man wo es sich auch lohnt hinzugucken. Wir sind ein international sehr anerkannter Forschungsstandort für das Thema künstliche Intelligenz. Wir holen sehr stark auf beim Thema autonomen Fahren, auch wenn hier in Deutschland keine Autos rumfahren, autonom, aber die Technologie wird hier auch hier ja in der Nähe von Braun Braunschweig, nämlich in Wolfsburg, auch erdacht, die TU Braunschweig ist da sicherlich auch schwer am Start, so dass wir hier schon auch im Bereich digitales Handlungsfelder haben, aber wir haben auch viele Sachen, wo wir ähm, durchaus viel
0: Kompetenz an den Start bringen können. Was ich noch ganz interessant fand, Trendthema humanoide Roboter, ja. Boston Dynamics wird auf der CeBIT ja, vertreten ja. sein, das ist ja spannend. Und Hanson
1: Robotics auch, also Boston Dynamics, da haben wir den Gründer, das ist ja im Moment, geistert das ja bei YouTube so, immer unter, die erste, unter den ersten 10, 20 Top-Videos, wo der eine Roboterhund dem anderen Roboterhund die Tür öffnet und dann selber hinterher geht, es fehlt nur noch, dass sie sich bedanken, <lacht> ähm, ja, und diesen Roboterhund und auch den Gründer des Unternehmens werden wir auf der
0: CeBIT haben. Ja, das ist beeindruckend, da ja. freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, wir auch. Jetzt machen wir noch mal eine musikalische Pause mit einem musikalischen Vertreter aus Hannover, haben wir schon angesprochen. Hier ist Moose Tea featuring Roachford mit Pop Music. Sehr schön. Hartwig von Sass, der Pressechef der CeBIT, ist heute Abend bei uns zu Gast hier in Logbuch Digitalien, Episode 12. Ja, wir haben schon viel gehört über die Neuausrichtung der CeBIT. Wie haben denn die Aussteller darauf reagiert?
1: Für unsere großen Aussteller war das ja nichts Neues, weil wir das ähm, neue Konzept sehr intensiv mit denen zusammen entwickelt haben und den mit denen auch immer wieder diskutiert und gewisse Sachen, die wir uns überlegt haben, auch adjustiert haben, weil wir einfach klar eine Vorstellung davon haben, wie man so eine Veranstaltung organisiert. Aber das große Thema der Digitalisierung ist ja auch sozusagen die Zusammenarbeit mit den Kunden. Und das haben wir da auch tatsächlich so umgesetzt. Bei dem ersten Workshop, den wir gemacht haben, waren auch Kunden mit dabei.
0: Große Aussteller auf der CeBIT waren traditionell immer Microsoft in Halle 4, SAP in Halle 4, IBM in Halle 2 in den letzten Jahren. Sind die alle wieder mit dabei?
1: Also das Spannende ist, dass jeder Aussteller sich verändern muss bis auf einer, bis auf Vodafone. Der war schon da. Wir werden das Gelände in Hannover, wir haben ja das größte Messegelände der Welt, werden wir ja komplett anders nutzen. Mit dem Ergebnis, dass wir im Herzen von acht oder neun bespielten Messehallen einen Campus entstehen lassen werden. Und SAP hat sich zum Beispiel dafür entschieden, die Halle komplett zu verlassen und wird ein 60 Meter hohes Riesenrad auf den Campus bauen, mit 40 Gondeln dran. Und jede Gondel wird einen Showcase von denen thematisieren, sodass man sich dort in entspannter Rundfahrt in luftiger Höhe über Digitalisierung informieren kann.
0: Ist Microsoft wieder mit dabei? Mit
1: Microsoft reden wir noch, sonst sind viele große, auch neue Namen dabei. Wer zum Beispiel Slack gerne nutzt, weiß, das ist ein australisches Unternehmen namens Atlassian. Die sind dabei, zahlen auf das Thema Arbeit 4.0 ein, VW wird sich präsentieren, sehr groß und wir haben viele andere, auch neue Aussteller, mit denen wir reden, auch große amerikanische Brands, mit denen wir vorher nicht im Gespräch gewesen sind.
2: Es gibt ja auch, wenn man so ein bisschen recherchiert zum Thema CeBIT, die neuen vier Elemente, also die Economy, die Tech, die Talk und die Campus. Was versteckt sich genau dahinter? Die Economy wird sehr
1: an eine ähm, traditionelle und an das Gute aus dem Messegeschäft erinnern. Das sind Messehallen und da findet ähm, der Fachbesucher alles, was er für die Digitalisierung seines Unternehmens braucht, wenn es darum geht, ähm, Prozesse und Abläufe in den Unternehmen äh, künftig besser. Umfassender 360-Grad-mäßig zu digitalisieren. Das betrifft sowohl IT-Experten aus Unternehmen, aber auch IT-Experten aus der öffentlichen Hand. Wir haben einen großen Bereich zum Thema digitale Verwaltung, Digital Administration. Das zweite Thema ist ähm, D-Talk. Das ist unsere Konferenz, äh, also unser Konferenzelement. Wir werden zehn Bühnen haben, insgesamt mehr als 500 Sprecher an den Veranstaltungstagen, die das Thema Digitalisierung in den Messerhallen diskutieren. Wir haben ähm, das In den Jahren zuvor hatten wir immer eine Konferenzhalle, die haben wir jetzt aufgelöst und bringen sozusagen in den Ausstellungsbereich, wo es um künstliche Intelligenz geht, werden wir auch auf der Bühne das Thema künstliche Intelligenz diskutieren. Da, wo es um Blockchain geht, werden wir auf der Bühne um, über Blockchain diskutieren, sodass wir das Thema Know-how-Transfer-Konferenz näher an die Ausstellung, Ausstellungsthemen heranbringen. Das dritte Element ist äh, die tech die Tech zeigt ähm, alle neuen Themen, äh, künstliche Intelligenz, Blockchain, die Themen, die du eben auch angeschnitten hattest, ähm, werden dort ähm, äh, gezeigt. Unter anderem auch unsere großen Forschungsinstitute, ähm, DFKI, Deutsches Forschungszentrum für künstliche Intelligenz oder die Fraunhofer Institute werden dort vertreten sein. Und natürlich ungefähr 350, 400, vielleicht auch mehr Startups aus aller Welt. Wir haben jetzt vor einigen Tagen gerade die Anmeldung von zwölf Startups aus Seoul, Korea. Bekommen, so dass wir da auch ein, guten, hohen internationalen Grad erreichen werden. Und das vierte und vielleicht auch zentrale Element, räumlich zentral auf jeden Fall und emotional auch zentral, ist der Campus. Auf der Campus auf dem Campus verbinden wir Technologie mit Emotionen und Business mit Festival. Da bringen wir also das zusammen, was wir tun. Und das Entscheidende ist, wir wollen dort auch für unsere internationalen Gäste jeden Abend eine lockere, gute, das Netzwerken anregende Atmosphäre schaffen.
2: Und wenn ich richtig gelesen habe, ihr führt einen digitalen Freitag ein, den Digital Friday. Ja,
1: genau. Wir erweitern da nochmal unsere Zielgruppe und machen das Thema Digital Friday. Wir haben da auch ein gesondertes Ticket. Ich kann auch jeden ermuntern, das Ticket auch jetzt bald mal zu kaufen. Es wird nicht billiger werden. Und wir sprechen da vor allem Developer, auch junge Menschen an. Wir werden dort Drohnenracing haben, so dass wir da auch für digital Begeisterte und nicht für den klassischen Fachbesuchern ein Programm anbieten werden.
0: Genau, bei die campus also unter dem Expo-Dach, da werden auch Live-Konzerte ja. stattfinden. Welchen Namen gibt es denn da schon zu verraten?
1: Ja, wir haben da unsere eigene Kommunikationsstrategie. Ähm, ich hatte vorhin schon bei, der, bei den Lieblingsbands, bei den aktuellen, die Giant Rooks erwähnt. Kann ich jedem nur mal empfehlen. Ähm, wir werden Jan Delay haben und wir haben noch ein bisschen äh, was zurückgehalten. Das werden wir in den nächsten Wochen kommunizieren. Ich kann nur empfehlen, auf Spotify gibt es schon eine Playlist zur CeBIT 2018. Da kann man, wenn man die CeBIT schon mal so emotional anhören möchte,
2: einfach mal reinhören in die CeBIT-Spotify-Playlist. Emotion ist auch so, ein schönes, so eine schöne Überleitung. Ich habe noch mal ein bisschen den Hashtag CeBIT der letzten Jahre äh, mir bei Twitter äh, reviert ah, lassen. Ja. Und eins, was man immer auffällt, äh, das kennt man auch aus den ersten Republika-Jahren, ist Free Wi-Fi. Wird es dieses Jahr auf der CeBIT flächendeckend äh, dieses Wi-Fi-Thema eine Lösung geben?
1: Ja, das wird es geben. Also ähm, wir nehmen gerade einen äh, mehrstelligen Millionenbetrag in die Hand, um auch den Campus ähm, Wi-Fi fähig zu machen. Das wird auch frei sein. Ähm, Und was ja schnell vergessen wird, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und freies Wi-Fi fällt nicht vom Himmel, sondern das muss ja auch bezahlt werden. Und äh, da wir zwei Anteilseigner haben, nämlich die Landeshauptstadt Hannover und das Land Niedersachsen, äh, ist es auch so, dass wir gewillt sind, Gewinne abzuliefern. Und Aber in diesem Jahr, lange Rede, kurzer Sinn, wird es auf jeden Fall Wi-Fi geben. Das hat es auch in den Vorjahren schon gegeben. Nur für Hardcore-User gab es dann noch ein besonderes Angebot, das ist dann irgendwann mal fotografiert worden und zieht sich sozusagen
2: als... Äh, Bittere Erinnerung immer noch durchs Netz. ja? ja genau. Manchmal mü- wünscht man sich so einen Netzradierer. Wo du gerade auch die beiden Anteilseigner ansprichst, das ist, das ist auch spannend. Wir haben ja eine neue Landesregierung und auch einen Digitalminister so ein Stück weit mit Bernd Althusmann. Ja. Merkt man diese auch, sag ich mal, in der Politik, diese Digitalisierung in Form auch des Anteilseigners bei der neuen CeBIT? Also werden da auch versucht über die Schienen mit Akzente zu setzen? Also die Landesregierung begleitet
1: die Deutsche Messe und auch die Stadtregierung, wenn man so will, also der Oberbürgermeister aus Hannover. Alle begleiten die Deutsche Messe sehr intensiv in den vergangenen Jahren und haben das auch bei der CeBIT getan. Wir haben im Aufsichtsrat sehr intensiv über die Neuausrichtung der CeBIT diskutiert und äh, es hat da auch Fragen gegeben, die sind alle von unserer Seite beantwortet worden, so dass jetzt eigentlich ähm, alle äh, dieses neue Konzept verstanden haben, gut finden und sehr stark unterstützen. Ähm, Alt, Bernd Althutzmann als neuer Wirtschaftsminister ist mittlerweile bei uns im Aufsichtsrat und wird natürlich auch die CeBIT besuchen. Das hat er auch in den Vorjahren schon getan, als er noch nicht äh, in Minister, im Ministerrang gewesen ist. Und Stefan Weil als niedersächsischer Ministerpräsident ist sozusagen auch auch immer Gast bei uns auf den Veranstaltungen und äh, im Aufsichtsrat äh, hören wir da auch schon das ein oder andere Interesse, wo die Stadt oder auch das Land Niedersachsen digitale Impulse
0: setzen wollen. Du hast schon gesagt, die Gegend um das Expo Dach herum wird das Herzstück der CeBIT sein, das heißt, die CeBIT, die verlagert sich räumlich so in Richtung Südwesten auf dem Messegelände, die Hallen 9 bis 13, 14 bis 17 und 25 bis 27 sind Mhm. Teil der CeBIT. Wie ist das von der Fläche? Ist das vergleichbar mit den vergangenen Jahren oder habt ihr weniger Ausstellungsfläche?
1: Also wenn man ganz genau sein will, also grundsätzlich ist das Thema Fläche für uns nicht mehr die relevante Einheit. Für uns ist wichtiger, dass wir die richtigen Zielgruppen erreichen und die richtigen Aussteller auf dem Messegelände haben. Aber um deine Frage zu beantworten, wir haben als Planungsgrundlage und wir sprechen da tatsächlich von der technischen Planungsgrundlage die Cebit 2017 genommen. Das heißt, die Hallenfläche entspricht fast eins zu eins dem der Hallen, die wir 2017 auch für die Cebit genutzt haben. Wir haben aber tatsächlich deutlich mehr Fläche, weil es den Campus in der Form nicht gegeben hat, den wir ja jetzt auch bespielen. Wir öffnen oder wir werden plötzlich auch für ganz andere Marken auch interessant. Da sind solche Marken wie Red Bull plötzlich vertreten oder wir werden einen Kaffeehersteller haben, der ein cooles Café dort einrichtet und so, weil wir natürlich plötzlich als Marke wieder cool werden. Und das ist auch schön zu sehen, dass wir auch für große, große digitale Marken, ich kann da leider noch nicht konkreter werden, aus dem Silicon Valley werden wir plötzlich interessant und rücken da auf die Agenda was uns eigentlich sehr bestärkt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, an lauen Sommernächten, die wir dann ja hoffentlich im Juni haben, wird auch wieder so ein bisschen Expo-Atmosphäre aufkommen, da rund um das Expo-Dach. Oder?
1: Ja, ich, das ist auch so ein bisschen, wenn wir uns allen alle bei der Organisation der Zebelt in die Augen geguckt haben, ist es eigentlich auch das, was wir uns so vorstellen. Ähm, coole Musik, ähm, ein lauer Sommerabend, äh, wohlige Temperaturen und eine ganz entspannte Atmosphäre und ein bisschen Gedränge mit vielen tausend Leuten auf dem Campus die einfach Lust
2: darauf haben, Technologie und Digitalisierung positiv entgegenzutreten und auch zu feiern. Als Pressechef der CeBIT hast du ja auch über die Jahre die Veränderung der, des Medienwaldes und, 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 und der, der Technologisierung innerhalb der Medien. Und wir sehen ja auch, dass immer mehr das Thema Blogger und das Thema Influencer und Podcaster auch zunehmend. Wie reagiert ihr auch mit, mit, einer, mit eurem Pressezentrum klassisch auf diese neue Zielgruppe der Berichterstatter? Kriegen die einen gleichgestellten Rang zu einer FAZ oder zu einer äh, klassischen zu einem klassischen Printmagazin oder habt ihr auch extra Goodies für, sag ich mal, die rein digitalen Vertreter? Also die Blogger
1: sind bei uns seit neun Jahren gleichgestellt mit den Journalisten von Spiegel Online oder FAZ. Also ich war der erste Pressesprecher, der im deutschen Messewesen Blogger für eine Veranstaltung zugelassen hat, als Medienvertreter oder als Presseakkreditierung Das ist für uns natürlich bei der CeBIT total wichtig. Wir gucken aber tatsächlich jede Akkreditierung an und wenn jemand, der gerne über Döner und sonstige Sachen Foodblogger ist, der ist jetzt erstmal nicht jemand, der auf die CeBIT kommt und als Medienvertreter im weitesten Sinne über Digitalisierung schreibt. So, dass, wir, ja, und deine Frage war, wie reagieren wir da drauf? Wir werden ein komplett neues Pressezentrum machen, wir werden eine Fläche im ein Pavillon nutzen ähm, an der Halle 11 und das wird auch ein großer Coworking-Space werden. Warum machen wir das? Ich glaube, dass es auch wichtig ist, ähm, dem der Transformation der Medien gerecht zu werden. Ich bin ja selber Journalist. Ich habe lange bei der Deutschen Presseagentur als Wirtschaftskorrespondent gearbeitet. Und ich bin selber im Großraum groß geworden. Ja, Also äh, kenne ich das Thema Kollaboration sehr, sehr, sehr gut, so wie es bei der Nachrichtenagentur eben funktioniert. Und wir wollen das so ein bisschen auch äh, in dem neuen Pressezentrum der CeBIT nachempfinden. Und da werden dann halt die Leute von den sehr etablierten Medien ähm, neben den Bloggern sitzen, und meine, mein persönliches Empfinden ist, da gibt es auch überhaupt keine Berührungsängste. Also die arbeiten alle viel zusammen und ähm, haben sich auch alle lieb und sind gut zueinander.
0: Wir haben gehört, Jan Delay ist einer der Live-Acts auf der CeBIT und den hören wir jetzt. Und danach sprechen wir noch ein bisschen weiter, nämlich warum die CeBIT und inwiefern die CeBIT auch in die Stadt Hannover vorrückt. Aber hier ist erstmal Jan Delay, sie
2: kann nicht tanzen. Ihr hört Logbuch Digitalien, Episode 12. Hartwig, zur Ist noch ein Thema, was mir einfällt, Open Source, freie Software und dieses ganze Thema versus der der, der Business-Kontakte äh, äh, beziehungsweise ja, der, der Businessmodelle. Ja. Ist es auch ein Randthema, also diese ganzen äh, Open Office und w- was es alles gibt oder ist es eher
1: äh, Nische? Also, das ist lustig, dass du das Thema erwähnst, weil wir wirklich vor zwei Stunden darüber diskutiert haben, ob das Thema nun auch mit, also wo das priorisiert wird, das Thema Open Source. Mein persönliches Empfinden ist, dass das Thema Open Source zwar extrem spannend ist und für viele Techies, also Leute, die sehr nah an der, an der Programmierung sind, total spannend, aber im businessumfeld nie so richtig zum Fliegen gekommen ist. Also es ist so ein Thema, was so mitschwimmt. Wir haben das Thema auch immer auf der CeBIT, auch auf der nächsten CeBIT werden wir Open Source haben, mit mehreren Gemeinschaftsständen und wir werden dort auch ein Bühnenprogramm und ein äh, Konferenzprogramm haben, aber so richtig fliegen, äh, zum Fliegen kommt das Thema nicht.
0: Was ich noch ganz spannend finde, die CeBIT geht auch mehr in die Stadt Hannover ja, hinein. Ja. Was ist da zum Beispiel geplant?
1: Ähm, wir werden ganz vieles in der Innenstadt machen. Ähm, zum Beispiel werden wir auf dem Kröpke am zentralen Innenstadtplatz wenn wir einen Digital Street Café einrichten mit der City-Gemeinschaft. Da wird es jeden Tag zusammen mit der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung auch einen Digital Talk geben, wo es um Digitalisierungsthemen mit Hannover äh, in Verbindung mit Hannover gehen wird. Ähm, da kann jeder hingehen, sich das Thema angucken. Wir werden dort auch vieles von unserem Brünenprogramm über über Screens dann äh, zeigen und wir werden eine Clubnacht, eine CeBIT-Clubnacht machen. Hannover ist ja UNESCO City of Music und mit der Initiative arbeiten wir zusammen und werden dann am Donnerstagabend in Hannover, wenn auf dem Campus äh, das Leben vorbei ist, wird es dann in der City weitergehen und wir werden die CeBIT einpacken, zusammen mit der Stadt Hannover. Nämlich am Freitagabend um 18 Uhr werden wir auf dem Kröpke äh, ein großes Open-Air-Konzert haben und mit Hannover sozusagen die CeBIT 2018 dann verabschieden.
0: Spannend und was sich auch noch toll fand Studierende von der Hochschule Hannover, die haben auch eure Bühnen gestaltet, das ist auch eine super ja, genau. Sache, ne?
1: Genau, also äh, das ist ein Abschlussstudiengang für das Thema experimentelles Design. Und damit die Bühnen nicht so langweilig aussehen, sondern kreativ und inspirierend, haben wir äh, die Studenten gebeten, das zu tun. Und da kommt wirklich was sehr Spannendes raus. Äh, Im Radio kann man leider keine Entwürfe zeigen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzukommen.
0: Alles klar, da muss man auf jeden Fall vorbeikommen. Karten gibt es ja schon seit einigen Monaten. Die sind ja diesmal gestaffelt. Das sind alles Dauerkarten, ne? Das sind und?
1: alles Dauerkarten unter äh, www.cebit.de unbedingt jetzt bald Karten kaufen. Wie gesagt, sie werden
0: nicht billiger. Genau, und für Studierende gibt es ja auch günstige Preise. Für Studenten ne? und
1: Mitarbeiter aus öffentlicher Verwaltung gibt es Sonderpreise. Genau. Genau.
0: Hartwig von Sass, vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank
1: euch für dieses spannende Gespräch.
0: Ja, du bist der Pressechef der CBIT und wir freuen uns drauf vom 11. bis 15. Juni, da findet die CBIT 2018 Hannover. in Hannover statt. Ja, Christian, noch schnell die App-Tipps. Wir haben noch eine knappe Minute. Oh. Was hast du heute mitgebracht? Mein aktueller
2: App-Tipp ist DuckDuckGo. Ähm, ein Privacy-Browser für iOS bzw. für Android. Also wer gerade das Thema Verschlüsselung und Co. Äh, sich äh, auf die Fahne schreibt, sollte den mal ausprobieren. Äh, lustiges Icon mit der Ente und von der Usability absolut zu empfehlen.
0: Ich habe von einer App gehört, die möchte ich mal ausprobieren. Die heißt Too Good To Go. Da geht es um Essen. Verschiedene Restaurants, teilweise auch in Braunschweig. Die bieten da Gerichte an, die man kurz vor Ladenschluss über diese App kaufen kann zu günstigen Ach, cool. Preisen. Und dann fährt man dahin. hin und wird also weniger Weggeschmissen, also eine gute Sache. Bis zum 24. April wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.